0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Guten Morgen auch von mir. Vor etwa genau einem Jahr, so also ziemlich, bin ich schon mal da vorne gestanden und habe dort erzählt, dass, obwohl mein Name Deborah Recker ist, ich mich auch gerne bei meinem Spitznamen nennen darf. Mein Spitzname ist Aro und falls der eine oder andere he heute zum ersten Mal mich sieht, hei ich bin Aro, freue mich euch kennenzulernen. Und wie wir so schön schöne bunte Mischung heute Morgen sind, schaut doch mal zu dem Nachbarn und begrüßt euch gegeneinander, aber stellt euch mit eurem Namen rückwärts vor, weil so ist mein Name auch entstanden, mein Spitzname, Deborah, kommt einfach davor, dass wir uns immer rückwärts genannt haben. Und dann ich Aro vor Arobet hängen geblieben. Also dreh dich doch einmal zu dem Nachbarn und stell dich vor mit dem Namen Rückwärts. <lacht> <lacht> Die, die kürzere nehmen, haben doch einen Vorteil. Die mit der längeren ist schon etwas schwieriger. Sehr schön, sehr schön. Mir gefällt das. Mir wollen heute zusammen auch einen Name anschauen, der vielleicht auf den ersten Blick etwas speziell tönt. Wir sind ja, wie der Paul gesagt hat, in der Mysterium-Serie. Und mir werdet uns hüt den Namen Jahwe Palat anschauen. Das ist ein Name für Gott. Und wir haben in den letzten Wochen schon viel gehört über verschiedene Namen von Gott und werden uns hüt dem Namen Jahwe Palat widmen. Wie Dunja letzte Woche über den Namen Jahwe an sich eine starke Predigt gehalten hat, werde ich da nicht mehr ins Detail groß eingehen, sondern mehr so anknüpfen, wie die zwei Begriffe knüpft sind. Aber keine Sorge, ich habe nochmal Jahwe zusammengefasst. Jahwe bedeutet der Seiende. Jahwe kommt aus dem Hebräischen und beschrieb Gott als der Seiende, was man auch lässet in zum Beispiel Exodus 3,14, wo Gott über sich selbst sagt, ich bin der ich bin. Der Aspekt vom Sein haben wir dort, vom Sein, und das ist der häufigste Name von Gott oder auch der häufigste Name allgemein, wo man in der Bibel lässet Wenn man jetzt heute den Namen Jahwe Palat anschaut und wissen, dass Jahwe der Seiende ist, dann ist es ja logisch, dass wir heute uns heute auf Palat fokussieren weil ja, palat Palat bedeutet, dass Gott Palat seiend ist. Und darum machen wir das auch gerade sofort. Also das Wort Palat kommt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie befreien, retten und erlösen. Das Wort Palat kommt 27 Mal im Alten Testament vor und oft in Verbindung mit Poesie, mit Dichtungskunst. Und darum ist es auch nicht überraschend, dass die häufigste Verwendung von dem Wort in der Psalmen ist. Das Wort Palat wird oft verwendet von Menschen, wo Gott entweder prieset oder lobet dafür, dass sie befreit oder errettet oder erlöst worden sind. Oder es wird verwendet in einer Befehlsform, wo ein Mensch ausruft und an Gott ruft: Hey, bitte errett mich, bitte befrei mich. Und wenn man jetzt wissen, okay, Jahwe ist der Seiende und Palat ist der Befreiende, Rettende, wenn man das zusammensetzen, kommen wir mal drauf, dass Jahwe Palat so viel bedeutet wie Gott, der Befreier, der Befreier, der rettet. Wenn man jemanden kennenlernt, dann fängt es meist damit an, dass man sich vorstellt, wie mir jetzt am Anfang unsere Namen mal ausgetauscht haben oder eine spezielle Form davon. Und wenn man Gott kennenlernen kennenlerne dann können wir das auch auf verschiedene Arten. Wir können jetzt nicht so wie du und ich jetzt hier ein Gespräch haben, direkt akustisch, physisch im selben Raum uns hören und miteinander reden, aber wir können gleich auf ganz viele verschiedene Wege Gott kennenlernen. Und ein Weg ist, dass wir in die Bibel schauen, was man dort über ihn lesen. Wir können Gott kennenlernen über die Geschichten der Bibel, wo wir kennen, okay, das ist sein Charakter, das ist seine Art, das ist seine Natur. Wir lesen in der Geschichte, ah, so hat er sich verhalten, so ist sein Handeln gewesen. Und so können wir etwas über Gott erfahren. Wir können durch Gottes Reden ihn kennenlernen. Wir haben nämlich in der Bibel auch immer wieder Stellen, wo Gott selber spricht, wo klar gemacht wird, das ist jetzt Gott, wo das sagt. Und an werde Stelle werden wir heute auch anschauen, wo das der Fall ist und wir können ihn kennen aufgrund von seiner verschiedenen Namen wir haben in den letzten Wochen ganz viele verschiedene schon gehört zum Beispiel El Roy, wenn Jairah, ganz viele heute sind wir beim Jabe Palat und die Namen von Gott kommen dort ganz die Bibel immer wieder vor und es gibt ein Buch in der Bibel wo ganz viele Namen vorkommen nicht nur für verschiedene Namen sondern auch für die Häufigkeit und das Buch, wo die meisten Erwähnungen von, von Gott vorhanden sind, ist das Buch der Psalmen. Der Beat Weber hat sich mit dem befasst, hat auch Bücher zu den Psalmen ausgebracht und er sagt, wie in keinem anderen Buch der Bibel ist Gott im Psalter, das ist die Sammlung Sammlung der Psalmen, das ist der Name vom Buch, durch die Häufigkeit seines Namens, der nicht nur vielfach erwähnt, sondern auch oft an und aufgerufen wird präsent. Also, wir haben ganz, ganz viele Namen von Gott in den Psalmen. Zum Beispiel der Name Elohim, wo auch ein Gottes Name ist, ist, schon 365 Mal in den Psalmen vor. Und wir haben ja gesagt, Jahwe ist der Name, wo am häufigsten in der ganzen Bibel vorkommt und allein in den Psalmen wird der schon fast 700 Mal genannt. Und ich werde heute mit euch zusammen einen Psalm anschauen, wo man etwas über Gott kennt, kennenlernen kann und über seinen Namen, Yahweh Palat. Und das ist der Psalm 91. Vielleicht kennt der eine oder andere euch den Psalm schon. Ich weiß noch, als ich meine erste Bibel bekommen habe. Habe ich mir auf Weihnachten gewünscht. Ich hoffe Hoffnung für alle mit den Graffitis drauf. Ähm, hat meine Mami vom Psalm 91 ein paar Verse vorn drin geschrieben, weil es ein schöner, hoffnungsvoller, ermutigender Psalm ist. Und damit wir den Psalm aber ein bisschen besser verstehen können, ich euch ein bisschen Hintergrundinformationen dazu geben, ein bisschen Kontext. Also so, wenn wir das Buch der den Psalmen mal allgemein anschauen, wir schaffen uns immer näher an den Vers dran, wenn wir das Buch von den Psalmen allgemein anschauen, das Buch von den Psalmen kann man nochmal unterteilen in fünf <lacht> ähm, unterschiedliche Bücher. Und es ist spannend, weil jedes Buch hat eine andere Thematik und andere Eigenschaften, wie Psalme konstruiert sind, was sie enthalten. Und im, Psalm, äh, im vierten Buch von der Psalmen, wo der Psalm 91 drin ist, ist das Thema die Krise vom Exil. Es ist damals, wo das Volk Israel noch in Gefangenschaft ist im Exil. Und spannenderweise, obwohl die Krise im Exil ein Thema ist, ist gleichzeitig auch das Thema, dass Jahwe der König ist. Warum ist das spannend? Weil Im vierten Buch ist der Unterschied zu zum Beispiel im zweiten und dritten Buch der Psalme, dass dort die Not nicht beklagt wird. Not hat schon seinen Ruhm, es wird über Not geredet. Aber der spannende Unterschied ist, dass du ein Blickwechsel geschieht vom Menschen hin zu Gott. In anderen Psalmen wird zum Beispiel über das eigene Leid geklagt und dort wird auch mit Gott geredet. Aber dort ist der Fokus mehr auf der eigenen Situation und auf der Not. Und da ist trotz der Not der Blick auf Gott und auf die Hoffnung. Wenn ihr in die Bibel schaut, gewisse Bibeln haben sogar so Titel noch über die verschiedenen Kapitel und über den Psalm 91, statt unter Gottes Schutz als Titel. Und das ist, wie der Psalm auch so anfängt. Im ersten Vers heißt es, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Wir lesen da, wenn wir unter dem Schutz von Gott sind, wenn wir in seinem Schatten sind, dann sind wir in Sicherheit. Und wenn ich meiner Predigt heute einen Titel geben dann wäre es Bleib in dunklen Zeiten im Schatten des Allmächtigen. Wir wollen nicht immer gern irgendwie ins Licht, aber wir lesen, dass Gott eigentlich der ist, der Licht ist und der, der unser Retter ist und dass wir bei ihm sicher sind und wir uns im Schatten sicher dürfen bergen. Wir befinden uns gerade in einer dunklen Zeit Einmal allgemein, dunkle Jahreszeit, wir sind im Winter, es hat nicht so viel Sonne, es wird schnell wieder dunkel und dann denkt man, der Tag ist vorbei, da bin ich gerade mal halb in ähm, Da muss man sich immer ein bisschen selbst noch mal motivieren. Ähm, aber auch im übertragenen Sinn, wir, finde ich schon auch eher in einer dunklen Zeit. Ich glaube, ich muss euch nicht gross Beispiel bringen aus den Nachrichten, wie dunkel unsere Welt ab und zu aussieht. Wir haben verschiedene Konflikte, wir haben Gewalt, wir haben Energiekrise, wir haben Krankheit, wo herum ist, wir haben ähm, ganz viele Systemfehler in unserer Gesellschaft und es sieht oft recht dunkel aus. Und abgesehen davon, in unserem eigenen persönlichen Leben, in deinem Leben, ich glaube, dort sieht es auch nicht immer ideal und nur super aus. Dort haben wir auch immer wieder dunkle Zeiten und Schwierigkeiten. Von den Noten, die wir haben, spricht auch der Psalmist. Die haben auch eine dunkle Zeit gehabt, die haben auch Schwierigkeiten gehabt, die haben auch Probleme So lassen wir zum Beispiel im Vers 3. Denn er wird dich von allen Gefahren bewahren und dich in Todesnot beschützen. Also der Psalmist bringt trotzdem die Not ins Gespräch. Er spricht von der Gefahr, die um mich Die Not ist wortwörtlich da drin. Oder auch in den nächsten Versen, heißt es, fürchte dich nicht vor den Angriffen in der Nacht und habe keine Angst vor den Gefahren des Tages, vor der Pest, die im Dunkeln lauert, vor der Seuche, die dich am hellen Tage trifft. Da lesen wir vor Gefahr, vor Konflikt, vor Angriff, vor Krankheit, vor Angst, vor mentalen Schwierigkeiten und das sind die Sachen, die sie für Rettung brauchen. Und das sind auch die Sachen, die wir in unserem eigenen Leben Rettung brauchen. Wenn man keine Not hätten, dann braucht man auch keinen Retter. Aber wir haben eine Not, wir haben Sorgen, wir haben Probleme. Und vielleicht sieht es in dem Leben aus, dass du Angst um die Zukunft hast. Vielleicht ist es, dass du gerade eine Not gesundheitlich hast, dass du irgendwie nicht wieder fit wirst. Vielleicht ist es eine Beziehung, die dich beschäftigt, wo du irgendwie eine Not nach Harmonie hast. Überleg mal, wo in deinem Leben hast du eine Not und ich dir, dass ein Retter kommt und dich dort rausbringt. Das Gute ist, dass wir in Gott einen Retter haben. Und jetzt kommen wir auch auf meinen Lieblingsvers von heute Morgen, nämlich auf den Psalm 14. Und ich glaube, da steht ganz viel drin. Im, Psalm 14, äh, Im Vers 14 vom Psalm 1 steht, er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Es ist Luther in einer anderen Übersetzung heißt zum Beispiel anders formuliert, weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Der Vers ist hochspannend, weil da haben wir einen Wechsel von dem, wo redet. Am Anfang vom Vers spricht der Mose spricht über die Situation im Exil. Und er sagt, schau, das sind unsere Nöte. Wir haben Gefahr, wir haben Angst, es gibt Krankheit. Aber wir wollen uns nicht fürchten und bitte errette uns. Da spricht aber nicht der Mose. Da spricht niemand anders als Yahweh selbst. Da haben wir eine direkte Rede von Gott. Da haben wir eine Antwort von Gott. Und da kommt auch das Wort Palat drin vor, bei dem Erretten. Das ist spannend, weil ich habe ja gesagt, meistens ist das Wort benutzt worden in der Bibel, zum Ausrufen nach Hilfe, dass man sagt, Gott, du, ich brauche Rettung. Bitte komm und hilf mir. Das lesen wir zum Beispiel im Psalm 71, wo es heißt, errette mich und befreie mich von meinen Feinden, denn du bist gerecht. Erhöre mein Gebet und hilf mir. Da haben wir einen Mensch, wo Palat zu Gott ausruft und sagt, Gott bitte hilf mir. Es ist die Befehlsform, ich habe eine Not, ich brauche deine Rettung. Das Spannende beim Vers 14 ist aber, dass dort, das ist die einzige Stelle, wo Gott das Subjekt vom Verb ist, das klingt jetzt nach Deutschunterricht, das ist das einzige Mal, wo Gott selber das Wort Palat als Verb benutzt, wo Gott sagt, hey, ich werde retten und wenn man da lese, dann sagt Gott quasi, hey, ich bin Gott, ich höre dich und ich werde dich auch retten, darum will ich ihn erretten. ich will ihn beschützen. Wir haben direkt die Rede, direkt die Antwort von Gott. Und die Frage, die wir jetzt uns jetzt stellen in unserer Not und in unserer Situation, ganz persönlich in unserem Leben, ist, ja, wie gehört Gott denn uns? Und wie bleibt es nicht nur, ihm, dass er uns hört, sondern dass er uns auch erhört, dass er uns auch rettet, dass er uns auch rausbringt aus dieser Situation, aus dieser Not. Wir können zu Gott reden, wir können im Gebet zu ihm kommen und ihm sagen, hey, das ist unsere Not, bitte hilf uns. Aber wie schaffen wir denn, dass eine Veränderung konkret geschieht? Müssen wir jetzt anfangen, mehr beten? Müssen wir vielleicht sogar Vater Vater 20 Mal jeden Tag runterbette, Müssen wir ein perfekter, makelloser, heiliger Mensch werden? Also dann hätte ich keine Chance. Was müssen wir machen, damit wir gerettet werden können? wenn wir bessere Menschen und Christen werden. Ich glaube, das ist nicht ein falscher Ansatz. Wir, wir wollen mehr wie Jesus werden. Aber wenn das der Maßstab wäre für Rettung, wir, dann hätten wir verloren. Wir könnten nicht Jesus sein, weil es gibt nur einen Jesus, nur einen Mensch, der perfekt gelebt hat. Ich glaube, es hat nichts mit der Leistung zu tun, die wir bringen, um heiliger zu werden. Schauen wir noch mal in den Vers, was da steht. Es das heisst er liebt mich, darum will ich ihn retten. Also, es wird gesagt, was wir machen müssen, ist eigentlich Gott lieben. Ich bringe den Vers heute oft, aber ich möchte auch, dass das sich ein bisschen einprägt bei euch. Die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, liebst du Gott? Wenn ich dir jetzt sage, hey, sag mal ganz ehrlich, liebst du Gott? Was ist deine Antwort? Sei sagst du vielleicht direkt sagst du es ja klar, ja, ich liebe Gott, ich, ich brauche dich, ich habe vom ganzen Herzen gern. Vielleicht sagst du aber auch, ja, ich habe es versucht, aber es ist schwierig und eigentlich eher nicht. Oder vielleicht sagst du, ich glaube eigentlich schon, aber es ist halt irgendwie auch immer wieder schwierig, weil er sich ein bisschen so fern anfühlt und ich auch so ab und so meine Zweifel habe, aber ich komme dann gleich immer wieder darauf zurück, ich weiß nicht genau, Liebe ist so ein großes Wort. Ich bin in meiner Familie aufgewachsen und wir haben nicht oft Sachen gesagt wie, ich habe dich lieb und ich liebe dich. Aber ich will gar nicht schlecht über meine Familie reden, weil ich eine super Familie und sie liebt mich und ich habe sie auch lieb. Wir haben das einfach nicht so verbal ausgesprochen, wir haben das vielmehr gezeigt durch unser Verhalten. Wir haben uns gezeigt, dass wir uns lieb haben, indem wir uns Zeit füreinander genommen haben. Dass wir füreinander da sind, dass wir aufeinander geschaut haben. Und das Verhalten haben wir zeigt und erkennt, dass wir uns lieb haben. Und wenn du es vielleicht schwierig findest heute Morgen, um zu sagen, ich liebe Gott, dann werde ich dich fragen, ob du dich an Gott festhältst, ob du dich immer wieder an in Klammern die Antwort auf die Frage, ob du Gott liebst, kannst du daran festmachen. Wenn du Gott liebst, dann hebst du immer wieder an ihm fest. Weil Liebe, liebe ist... Ähm, haben wir oft eine falsche Definition, Liebe ist nicht das Gefühl und es ist auch nicht eine Leistung, die wir bringen müssen. Weil Liebe ist sie herzenshaltig und es Fest haben. Wenn zwei Menschen sich lieben, dann haben sie aneinander fest, bleiben zusammen und haben eine Herzenshaltung, die aufeinander ausgerichtet ist. Und das hat dann nichts zu tun, mit wie viel ich immer erbringe in der Woche, wie viel ich dir jetzt vorkomme oder was ich gerade für Gefühle habe. Liebe ist es fest und herzenshaltig. Und wenn du sagst, jo, ich bleibe immer wieder an Gott dran und ich klammer mich immer wieder an ihm fest, dann ist das einfach ein Zeichen, dass du Gott lieb hast. Und ich glaube, Gott wird uns auch festhaben. Ich glaube, er wird uns nicht loslassen und verlieren. Ich glaube, sein Herz ist auf uns ausgerichtet und er wünscht sich, dass wir mit ihm zusammenleben. Und er wird, glaube ich, auch unseren... Jahwe Palazzi, unseren Befreier, mit dem wir zusammen in Liebe leben. Wenn wir jetzt aber unser Leben anschauen und all die Not und Fragen haben und sagt, hey Gott, schau, du siehst du mein Problem, bitte hilf und rett mich, dann ist jetzt die nächste Frage, ja, wie sieht denn die Rettung aus dieser Not aus? Und wenn wir jetzt wieder auf den Psalm zurückkommen, wo Gott zusagt, dass er der, wo erlebt wird, errette und erhöre. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und leider geht der Psalm nicht viel weiter. Es gibt nur zwei Versen und dann ist er vorbei und wir haben nicht herausgefunden, wie der Rettung denn ausgesehen hat. Zum Dritten finden, wenn wir dann in der Bibel weiterlesen, in den nächsten Psalmen und wenn wir dann weiterlesen und weiterlesen und auch in den nächsten Büchern der Bibel lesen, merken wir irgendwann kommt der Retter. Der Retter kommt in Form von einem Mann, von einem Mensch und der heißt Jesus. Und der wird auch schon als der Retter angekündigt. Wir lesen zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, über Maria wird da gesprochen, dass sie einen Sohn wird zur Welt bringen, dass sie ihm den Namen Jesus geben soll und dass er das Volk wird vor allen Sünden befreie. Er wird die Welt retten. Und das ist doch das, was wir auch in der Weihnachtszeit jetzt so thematisch haben, wo wir uns immer wieder daran erinnert in der Adventszeit. Wir denken darüber nach, was ist denn an Weihnachten geschehen? An Weihnachten ist Jesus, um uns und die Welt zu retten. Und wenn wir den Namen Jesus anschauen, dann sehen wir da auch direkt, wie Jesus bedeutet, Gott rettet. Jesus bedeutet, Jahwe ist Rettung. Und drum können wir eigentlich feststellen, dass in Jesus, in seiner Person, in seiner Heilstat, in seinem Leben, Sterben und Auferstehen, bezeugt wird, dass Gott, Yahweh Palat ist. Dass er der Befreier ist, der uns rettet. Und wo er an Weihnachten in der Welt gekommen ist und das durch sein Leben da hat, das macht er auch noch heute mit uns. Dass er uns rettet aus unserer, unserer Not, aus unserer... Verzweiflungspunkt. Wir wollen uns in dieser Weihnachtszeit daran erinnern, dass wir Hoffnung können haben in dem Retter. Und wir wollen uns auch heute noch gemeinsam daran erinnern, dass Gott uns gehört, dass er unser Gebet gehört, wenn wir mit der Not vor ihn kommen. Und wir wollen uns auch erinnern, dass Gott uns aus dieser Not wird retten Gott ist ein guter Gott. Er hat keine Freude, wenn man leidet. Gott rettet dir, wo ihn lieben, haben wir in dem Psalm gelesen. Und Gott hat uns einerseits mit Jesus gekommen, damals gerettet, mit Jesus in die Welt gekommen, mit der dort aber ich glaube, dass er heute immer noch rettet. Dass er uns unsere, in unseren Not rettet, ob wir jetzt finanzielle Not haben, ob wir eine emotionale Not haben, ob wir eine geistliche Not haben. Du kannst deine Not hier einfügen. Und ich möchte dir dazu sprechen, Gott wird dich retten. Die einzige Frage, die du dir musst stellen, ist, liebst du Gott? Liebe ich Gott? Und falls Liebe so ein großes Wort für dich ist, kannst du nochmal denken, habe ich mich an Gott fest? Klammer ich mich immer wieder an den Gott, weil ich merke, ich komme hier in meiner Not an meine eigenen Grenzen. Ich brauche jemanden, der mich rettet, wo höher ist als ich und meine Umstände. Lass uns doch zusammen Adem dem Gott festhabe habe, a dem Palat, a dem Befreier, wo uns retten kann. Wie man ihn braucht und wie man ihn liebt. Wir lese jetzt im Vers, weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Wir werden jetzt nochmal eine Lobpreiszeit haben. Ich bin schon mal in Führer kommen. Und in dieser Zeit kannst du mal die Predigt ein bisschen nachklingen lassen und nachsinnen, wo du in deinem Leben stehst, wo du vielleicht Not hast. Und dir die Frage stellen, hey, liebe ich Gott? Und wenn deine Antwort Ja ist, dann kannst du das mit vollem Herzen wie deine Liedern bezeugen, kannst ihm zusingen. Aber wenn du vielleicht gerade selbst eine Not hast, dann werde ich dich ermutigen, in dieser zieht gleich Gott singen und den Blick nicht auf deine Not, sondern auf ihm, auf die Hoffnung zu haben. Im Palat singen und zu sagen: Hey Gott, schau, du siehst meine Not und ich brauche jetzt dich als Rettung, als Jahwe Palat. Und ich glaube, wir können auf Gott vertrauen, dass er sich uns zeigen wird. Vielleicht nicht sofort heute, vielleicht nächste Woche, vielleicht erst in ein paar Monaten. Aber ich glaube, Gott ist ein treuer Gott. Und Gott wird sich jedem von uns als jahwe Palat offenbaren.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter Krishona, das schreibt sich mit CH, minus. Frauenfeld.ch Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info at frauenfeldch So wünschen wir dir auch eine gute Woche und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss!